0: Este programa forma parte de edupod.red, la red de podcasts educativos de habla hispana. ¿Ya pensaste qué buscas? ¿Qué querés? ¿Y si lo hacemos juntos? Bienvenidos a Ideario Educativo, el podcast que va a sumergirte en el mundo de la educación poniendo en primer lugar la importancia de la misma en nuestra sociedad. Pensamos juntos el presente y el futuro de la educación. Aquí comienza Ideario Educativo. Educativo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio de Ideario Educativo, este podcast que intenta eh, trasladar eh, la importancia que nosotros le damos a la educación a un medio de comunicación alternativo como es el podcast o el streaming de audio en este caso. Hoy estamos con Lucas Delgado, él es director y editor de la revista Sobretiza y está con nosotros porque Sobretiza cumple 10 años, lo cual es algo realmente importante para destacar, no es habitual dar continuidad a los proyectos educativos en el ámbito privado como en el caso de Lucas y realmente para nosotros es un honor que hoy él esté con nosotros es importante eh, destacar toda la tarea que él viene haciendo en estos 10 años y le damos la bienvenida porque en realidad desde acá, desde Ideario Educativo lo que estamos haciendo es un homenaje a Sobretisa y sus 10 años difundiendo ...la importancia de la educación en nuestra sociedad. Gracias Lucas y bienvenido a Ideario Educativo.
1: Gracias Alfredo, es un gusto estar con ustedes... ...y participar de este hermoso podcast... ...tan, tan necesario también para seguir transformando la educación... ...y acompañando el esfuerzo de todos los que nos dedicamos a... ...a, a mejorarla, a buscar los modos de, de hacer que la educación... ...sea cada vez mejor para todos.
0: Gracias por estar. ¿eh? Vamos a arrancar con una pregunta un tanto personal, es decir... Y diario, eh, y diario Educativo lo que busca es conocer a quienes desarrollan cuestiones o, o aspectos importantes en educación. Vos sos comunicador social, ¿sí? Eh, ¿Cómo llegaste a crear un medio de comunicación que se dedique 100% a temas educativos?
1: Mira, como te comentaba, es, es bastante particular el recorrido porque, en primer lugar, yo no me quería dedicar al periodismo y puntualmente mi formación secundaria es técnica, yo soy maestro mayor de obras y es durante mi, tra mi transcurso por la escuela secundaria y mi paso por el centro de estudiantes, a partir del liderazgo de ciertas actividades vinculadas a la comunicación, al intercambio con docentes, estudiantes y demás, empecé a, a tomar un gusto por, por este mundo, ¿no? este mundo que hoy nos convoca que es uh -huh. el educativo. Ya en los últimos años defino que no voy a seguir arquitectura como había pensado en ese momento y empiezo a tantear otras carreras como la psicología, la, la locución incluso, eh, ya sí. pensando también en el desempeño en algunos medios de comunicación. Y aparece las ciencias de la comunicación como una, una oferta amplia de, sí. de contenidos y de propuestas que permitían bueno, ir definiendo dentro de ese campo amplio de la comunicación algo en el que dedicarse, ¿no? Algo a, a que nos inspire a, a, a transformar nuestra propia formación y dirigirla hacia las cosas que nos interesan. En sí. 2008, cuando yo estaba cursando una materia, conozco a, a un colega, un compañero que me dice que están buscando un redactor en un sitio de noticias uh -huh. dedicado a tecnología, nada que ver con la educación, salvo una sección en la que se dedicaban a hablar de todos los procesos de inclusión digital, muchos productos orientados al tema educativo, de, no sé, un proyector, una PC, en ese momento era el, el claro. surgimiento de las netbooks. Uh -huh. Y también fue una época muy interesante en lo que fue la política educativa. ¿no? Teníamos sí. no solamente todo el trabajo que ya venía haciendo educar desde hace casi 10 años en ese momento, sino también el surgimiento de los planes suma 1, el plan Ceibal en claro. Uruguay, eh, todo lo que fue el trabajo en Colombia, en Perú, o, o LPC, ¿no? entrando por toda Latinoamérica. Y en Con 2009, negro ponte a la cabeza. Exactamente. Y en 2009, Argentina, iniciando ese proceso de evaluación y, y piloteo o pilotaje de, de modelos uno a uno en el país, ¿no? que después dan lugar a los programas de, de, de educación técnica primero y después a conectar Igualdad. Entonces, en sí. ese marco, el periodismo de tecnología me permitió acceder a un montón de personas y actores que estaban vinculados con esas políticas digitales educativas que estaban naciendo en ese momento, entre ellos, bueno, la que hoy ocupa la, la Gerencia General de Educar, Laura Marés, Mariana Maggio uh -huh. en, desde Microsoft, digo, tantos otros que hoy son para mí unos padrinos o madrinas eh, uh -huh. que fueron acompañando el surgimiento de desde ese periodismo de tecnología, hacer un pasito más y crear un, un medio propio, en su momento fue un blog de, de reflexiones personales en torno a los procesos de inclusión digital educativa,
0: que sí. luego fue derivando más en un formato
1: de noticias, en un formato de actualización diaria, pero que obviamente tuvo en estos 10 años muchos formatos, eh, buenas intenciones, muchos fracasos, y, y al mismo tiempo mucho sudor y lágrimas para llevarlo adelante.
0: ¿no? Por eso destacaba el tema de la continuidad. Digo, el hecho de que hayas logrado tener un medio de comunicación en el ámbito educativo que tenga 10 años de continuidad es eh, cuanto menos heroico de tu parte.
1: Y es todo un gran desafío. Realmente creo que independientemente de, de, de ser un medio educativo o no... Nuestro país tiene un, una gran deuda en relación a los medios independientes y al modo de gestionarlos, ¿no? Uh -huh. Creo que no solamente tiene que ver con cómo sostener un medio, sino efectivamente cuáles son los cambios en los modelos de negocio vinculados a, a, a los espacios informativos, ¿no? Uno habla sí. de la pauta oficial que sostiene mucho a los medios gráficos, a los medios radiofónicos o a los, los mismos audiovisuales, pero cuando empezamos a hablar de estos medios digitales que tienen formatos de blogs, que se basan en, no sé, en, en otro tipo de generadores de contenido, eh, mismo los modelos que us, utilizan redes sociales como Twitter o Instagram claro. para poder informar. Digo, bueno, ¿cómo, cómo haces para sostener eso? Por un lado, no. obviamente, la inversión inicial de, de este tipo de medios es muchísimo menor, pero sí, sí la sí. sostenibilidad es muchísimo más compleja, porque tenés que luchar contra un modelo de negocio que no es el propio, Uh -huh. y nunca vas a poder competir con un medio de nicho dedicado a la educación en este caso con, con la capacidad de producción que tiene un medio grande y cito Infobae por ejemplo por el crecimiento que tuvo como un medio nativo digital que termina explotando y siendo el medio más leído en español de, del mundo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo haces para sostener un proyecto independiente cuyo público es muy, muy amplio, ¿no? Por si uno habla, bueno, mis, mis lectores tendrían que ser todos los docentes. Y bueno, tenemos más de un millón y pico de docentes en la Argentina que podrían ser lectores de Sobretiza o de cualquiera uh -huh. de los medios educativos que junto con otros colegas llevamos adelante. Y la verdad sí. es que nuestras audiencias son mucho más chicas que eso, pero aún así tratamos de encontrar los medios para sostenernos y creo que en gran parte... de qué es lo que nos permite sostenernos y la posibilidad de hacer comunidad, de trabajar juntos, de, de encontrarnos, a pesar de que incluso podríamos entendernos como una competencia, ¿no? Y, claro. y de ese modo, en estos años he conformado no sé, una red con muchos colegas periodistas que nos han permitido esto, acompañarnos, trabajar en conjunto, acompañar otros proyectos de, de otras personas, y creo que estos madrina, estas madrinas o padrinos que, los cuales te hablaba antes son personas que nos siguen acompañando al día de hoy y que también refuerzan y, y fundamentan que todo el trabajo que le estamos metiendo a este proyecto eh, sí. tiene sentido y tiene valor para, para la comunidad educativa
0: ¿cuál sería tu reflexión en estos 10 años vos acompañaste con tu medio de comunicación a la educación en estos 10 años y con sus eh, evoluciones y con sus retrocesos ¿Cuál sería la reflexión después de 10 años de ver cómo funciona nuestra, nuestro sistema educativo y todo lo que está relacionado con el ámbito educativo eh, desde Sobretiza? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, es, es una pregunta interesante porque así como Sobretiza tuvo muchos cambios en estos 10 años y yo al mismo tiempo también fui desempeñándome en otros proyectos, eh, tanto del uh -huh. sector público, privado y de la sociedad civil. Eh, al mismo tiempo, hubo muchos cambios en materia de política y en materia de, de entender cuáles son las políticas pertinentes para la educación de hoy, ¿no? Estamos en un proceso de cambio muy importante. Antes hablábamos de los procesos de inclusión digital, pero en, este, en estos años tenemos la adecuación de todo lo que fue el sistema educativo a la nueva Ley de Educación Nacional, la, sí. el resurgimiento de las escuelas técnicas en 2005 con el de educación técnico profesional, sí. el, el despertar de, de, de nuevas maneras de enseñar, por ejemplo, la matemática, las prácticas del lenguaje. digo Estos 10 años han sido extremadamente eh, desafiantes para la política educativa y por ende también para quienes seguimos los, cada uno de los temas. Uh -huh. Realmente, si me pongo a pensar en qué es lo que ha pasado en la educación en estos 10 años, es realmente estamos en un estado de exploración que por el momento no, no veo que haya tanta claridad en cuáles son los puertos a los cuales tenemos que llegar. Uh -huh. Y eso tiene que ver con varias cuestiones. Como decíamos antes, la, 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 la variación de, de los objetivos de la política en cuanto a cada uno de, de los colores políticos que, que ha gobernado claro. cada una de las provincias, que parte ah. del PIN en las políticas locales, y también en Nación, que a pesar incluso de, de algunas continuidades en materia de gestión, se han dado vueltas políticas, digo, claro. eh, el tema del presupuesto, el tema de las políticas docentes, digo, hay tantas cuestiones que hoy tenemos por resolver, que en algunos casos se han avanzado un montón, y por otro lado hemos retrocedido en, en otras cuestiones que me parecen súper valiosas, sobre todo, por ejemplo, pensar la carrera docente, ¿no? Cómo revalorizar la tarea uh -huh. del docente, cómo apostar a una formación continua que permita dar respuestas a los desafíos en materia de contenido, de cambios de diseño curricular, de agregado de nuevos contenidos obligatorios, como puede ser los NAP de Educación y Robótica. Uh -huh. Entonces, mi, desde Sobre Ti sabemos todo eso, ¿no? Hablamos con gente de la región que también nos, nos invita a reflexionar sobre otros, otras cuestiones. Y lo que vemos es, es que a veces las, las, las preguntas, sobre todo lo vemos con otros colegas de, de educación que entran más tarde o más temprano, ¿viste? como que sí. nos vamos comparando en las preguntas y decimos, estamos haciendo las mismas preguntas que hace 10 años. Estamos, claro. Seguimos preguntándonos si la tecnología puede aportar algún tipo de valor a, la, a las prácticas de enseñanza y al procesos de aprendizaje en sí. la educación, creo que es una pregunta que deberíamos ya haber superado. Creemos que es muy valioso, pero siempre y cuando tengan un proyecto pedagógico detrás que le dé sentido y que permita hacer que, que ese acceso a la tecnología sea lo más equitativo, igualitario posible. ¿no?
0: Claro. Eh, Vos estuviste en este tiempo y seguís teniendo contacto con tomadores de, de decisión. Eh, yo en su momento hablaba con el gran Juan Carlos Tedesco y le preguntaba, ¿por qué en la Argentina, no sé si en otros países pero en la Argentina en particular no podemos tener como política de Estado la educación? Y Juan tenía una reflexión muy particular eh, sobre por qué eso no se daba eh, ¿vos crees que la, ¿la política de Estado es posible en el, en el ámbito educativo en la Argentina o crees que es algo, una utopía que nunca vamos a poder concretar?
1: Creo que independientemente de lo que es o de lo que queremos que sea, eh, tiene que ser un, algo que nos motive a levantarnos todos los días y luchar por eso. ¿no? Creo que hay que encontrar esos consensos. Si hay algo que caracterizó estos 10 años de Sobertiza es que no no hemos sido partidarios de, ninguna, de ningún color político. Hemos uh -huh. estado cerca y dialogado con todos eh, en sus diferentes gestiones, incluso en algunos casos eh, nos tocó hablar con nuevos funcionarios que entraban y que criticaban políticas que en realidad estaban desconociendo sobre el impacto que habían tenido. Entonces sí. es muy fácil criticar en Argentina qué es lo que el otro hizo o no hizo. Pero... Uh -huh si no apostamos todos, cada uno desde su lugar, desde el lugar que ocupa en el sistema educativo y en la ciudadanía en general, en apostar esos consensos, si no podemos lograrlo si no podemos levantarnos con esa, con esa intención de querer que las cosas mejoren, vamos a, a ir por estos caminos sinuosos que nos hacen parecer que estuviéramos avanzando y retrocediendo al mismo tiempo.
0: Sí, es cierto. Vos este año, con motivo de de los 10 años de Sobretiza lanzaste una, una nueva edición llamada 10x10. Contanos un poquito en qué consiste y cuáles son los objetivos que buscas con ella.
1: Perfecto, te cuento, esa colección, en Sobretisa somos pocos, primero vamos por ahí, ¿no? A eh, ver, durante estos 10 años yo me asocié con diferentes personas que fueron, bueno, entrando y saliendo del proyecto con, con diferentes roles. Sí. Y, y demás, entonces siempre el proyecto, el, el lineamiento general, terminaba siendo muy, muy solitario en algún aspecto. ¿no? Claro. Cuando eh, el año pasado yo me dedico exclusivamente de lleno y apuesto por, por el periodismo y además eh, la consultoría en comunicación, que también es otra de, de mis patas laborales, eh, de sí, manera bien. independiente, digo, no podemos dejar los 10 años de Sobretiza sin ningún tipo de hito particular, sin ningún tipo de generación de contenidos, Especial para ese, para ese momento Y ahí surge la posibilidad de hacer 10 especiales temáticos uh -huh. Pensando en cuáles son las tendencias o Cuáles son los temas que están impactando fuertemente En la educación hoy sí. Hay muchas cuestiones que quedaron afuera No porque no creamos que impacten Sino porque eh, tal vez tenemos menos Conocimiento sobre ellas Por ejemplo, la educación sexual integral Es un tema que no entró Pero creo que debería haber estado Claro. Creo que tal vez va a ser algo que abordemos el año siguiente, ¿no? Uh -huh. Pero en esta colección decidimos eh, evaluar y, y dialogar con diferentes referentes que nos permitieran enriquecer nuestro conocimiento y el de los docentes y de todos nuestros lectores sobre determinados temas. Empezamos hablando de cómo cambió el mercado de tecnología vinculado a educación, cómo creció en estos últimos años. Seguimos, sí. eh, bueno, ya en ese momento nos apareció la pandemia y, y realizamos un, un especial concretamente dedicado a los impactos que estaba teniendo la educación y cuáles eran las visiones de los pedagogos y especialistas en educación de la región argentina y también sí. de algunos globales eh, sobre lo que estaba sucediendo y cómo podía impactar en la educación. Después seguimos con la educación y la, la, rob, la robótica y la programación, eh, la enseñanza de todo lo que es el paradigma STEAM, ¿no? de
0: uh -huh. ciencia,
1: tecnología, ingeniería, arte y matemática, Sí. Avanzamos con el desarrollo de videojuegos y propuestas de gamificación en la educación. Las nuevas narrativas fue el último que lanzamos. Y hoy estamos trabajando sobre la educación técnica y la cultura maker, pensando uh -huh. en qué es lo que nos aporta el hacer el aprender haciendo eh, en esta nueva época. Tenemos uh -huh. después previstos trabajar más sobre educación superior, bueno, cómo se están transformando las universidades para dar respuestas a los desafíos del presente y del futuro. También vamos a abordar la educación rural y el desarrollo local, ¿no? como la educación claro. parte de un territorio y trabaja en pos del desarrollo de ese territorio. Y por último, eh, vamos a abordar la cuestión de la educación para la sustentabilidad, que es, bueno, está dentro del marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de uh -huh. Desarrollo Sostenible, pero es mucho más que el cuidado del ambiente, ¿no? Entender a la sustentabilidad como una propuesta más integral que muchas veces entendemos solamente como las prácticas del reciclado o, o del claro. de, de lo que tenemos ahí. Bueno, no tires la basura sí, sí. acá, tírala allá, o recicla, guarda el aceite en tal lugar. Bueno, es mucho más que eso y creo que uh -huh. el mundo necesita mucho más que eso. Entonces, la educación en cada uno de estos temas pasa a ser central para saber cómo cambiar y hacia dónde ir.
0: Es realmente interesante la propuesta. Eh, contanos cómo pueden hacer los docentes o quienes estén interesados para bajar eso esa colección de 10x10.
1: Sí, la colección es totalmente gratuita. Es algo que, que definimos desde el inicio. Nada en Sobretiza, salvo algunas este, ofertas formativas. Es todo gratuito. Así sí. que lo único que tienen que hacer es entrar a www.sobretiza.com.ar y en el menú van a encontrar una opción que es Sobertiza 10x10, que es el nombre que lleva nuestra colección, y ahí van a encontrar el enlace para descargar cada uno de los, de los especiales que estuvimos
0: lanzando. Perfecto, perfecto. Vos sabés, Lucas, que una de las cosas que hacemos en este, en este ciclo de, de podcast es eh, que quienes son entrevistados elijan el nombre del episodio en particular. En este caso yo te voy a dar la oportunidad a vos de elegir qué nombre tendría este, eh, este podcast.
1: Mira, para, para elegirlo tal vez voy a ir al primer nombre que tuvo Sobre Tiza.
0: A ver. Eh,
1: era Caminando Sobre Tiza. Tenía un, un nombre un poquito más, más largo y al mismo sí. tiempo implicaba un proceso. ¿no? El, el ir caminando Sobre Tiza era la necesidad de ir pensando más allá de lo que conocíamos sobre la educación. ¿no? Eh, esa tiza sí, sí. y ese pizarrón que son nuestras eh, herramientas básicas para educar, sí. eh, queríamos ir un poquito más allá, pero sin necesidad de decir, bueno, eso son tecnologías digitales lo que viene más allá. No, no, somos todos pensando que hay más allá de lo que hacemos todos los días. Entonces creo que para elegirlo podríamos, eh, para elegir el, el nombre de este podcast, podría ser 10 años caminando sobre vida.
0: Me encantó, me encantó. Y ahora sí, para cerrar, yo te voy a pedir que vos pienses que a nosotros nos escuchan en este podcast en general docentes o personas interesadas en la importancia de la educación en nuestra sociedad. Y la idea es cerrarlo con un mensaje tuyo hacia ese público que está hoy eh, escuchando este podcast. Es un momento muy
1: complejo para todos los que nos dedicamos a educación y sobre todo para todos los docentes y equipos directivos que, que han liderado escuelas en, en este contexto tan particular de pandemia, de educación remota en emergencia y si bien se habla mucho de la, del, del valor que han tenido estos docentes y directivos a lo largo de estos meses creo que es fundamental seguir trabajando para que ese rol que ocupan tan importante la educación de todos nuestros estudiantes, hijos, hijas, eh, y, y tantos chicos que hoy están incluso fuera de la escuela, Lo importante es que podamos trabajar juntos con ellos, que podamos confiar en nuestros docentes, que podamos enriquecer las propuestas de enseñanza para que cada vez lleguen a más chicos, que cada vez haya más pibes que puedan decidir, incluso elegir la docencia como camino, porque creo que ese es el camino para transformar nuestra realidad y para transformar tantos problemas y tantas cuestiones que hay que resolver en nuestro, en nuestro querido país. Y también que nos permitirán da, dar esperanzas a las generaciones que vienen sobre las cosas que pueden pasar y por qué seguir eligiendo el estar acá. En un momento en el que tanto se habla de irse, en un momento en el sí. que tanto se habla de que no hay, no hay futuro, creo que somos quienes los docentes, directivos, somos quienes tienen la oportunidad de trabajar con esas frustraciones que traen los, nuestros eh, chicos a las escuelas y poder reconvertirlas en, en ánimos de esperanza. Y, nada, creo que desde Sobre Pisa tenemos esa, esa idea, dar esperanzas para, para que entre todos podamos mejorar nuestro presente y sobre todo nuestro futuro.
0: Y por eso que, que estás diciendo es que nosotros... Queremos desde Ideario Educativo, desde la revista también que nosotros hacemos que es gestión educativa, desde la red de directivos de instituciones educativas homenajearte y, y agradecerte todo este trabajo que estás haciendo, que venís haciendo y que vas a seguir haciendo por la educación en la Argentina y obviamente también en la región. Así que mil gracias Lucas por, por tu trabajo, felicitarte y, y bueno sigamos construyendo juntos una educación cada vez mejor, ¿no? Y que, y que de alguna manera impacte en la mejora de nuestra sociedad.
1: Así será, Alfredo. Muchas gracias por la invitación. Y, bueno, un saludo a todos los que oigan este, este podcast. y Espero que podamos seguir trabajando juntos para mejorar la educación.
0: Muchísimas gracias. Y a ustedes los encuentro en el siguiente episodio de Ideario Educativo. Y gracias a Lucas por participar. Hasta luego y nos estamos volviendo a escuchar próximamente. Hasta aquí Ideario Educativo. El presente y futuro de la educación en primer lugar. Hasta otro encuentro.